0: BR Classic. BR Classic, die aktuelle Kritik.
1: Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine kam den Münchner Philharmonikern bekanntliche Chefdirigent abhanden, der Putin-getreue Valery Gergiev. Sein ja, eher unrühmlicher Abgang bescherte dem Top-Orchester ein Riesenproblem, nämlich rasch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu benennen. Das heißt, erstmal, es muss eine geeignete Person überhaupt gefunden werden. Einer der möglichen Kandidaten für die Gergiew-Nachfolge wäre auch der polnische Dirigent Krzysztof Urbanski. 40 Jahre jung, fraglos ein Sympathieträger und vertraglich derzeit nicht gebunden. Diese Woche gastiert er auch bei den Münchner Philharmonikern gleich mit zwei Programmen. Und zum Auftakt gab es gestern in der Isar Philharmonie Mahler und Schostakowitsch. Und mein Kollege Friedemann Leipold war gestern Abend dabei. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Toni.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie, wie ging es dir denn gestern? Es war jetzt erstmal ein eher ungewöhnliches Programm. Es waren gleich zwei große Sinfonien an einem Abend. Und auch ungewöhnlich Gustav Mahler vor der Pause. Meistens muss man erstmal ein bisschen warm werden, bis die Orchester einem äh, ja, den auftischen. Wie ging es denn gestern?
0: Ja, es ging ja eigentlich auch so und ähm, ganz banaler Grund ist wahrscheinlich, dass diese große vierte Symphonie von Mahler sehr leise aufhört. Die hat einen wunderbar verklingenden Schluss und der Schostakowitsch hat zwei Schlusssätze, die ein richtiger Rausschmeißer und ein Knaller sind. Also das wäre so eher das oberflächliche Argument. Und dann kann man sagen, beide Stücke haben so eine doppelbödige Kompositionsstruktur. Also nach außen hin scheinen sie freundlich und heiter, aber dahinter lauern alle möglichen Abgründe und Gefahren und Krisen auch eben. Und von daher passt das auch eigentlich stilistisch sehr gut zusammen.
1: Also Schostakowitsch 6 und Maler 4 funktioniert ganz gut. Kommen wir mal zu den Münchner Philharmonikern. Jetzt, wo die Nachfolgediskussion wirklich auf Hochtouren läuft und man fast stündlich damit rechnet, dass jemand bekannt gegeben wird, in welcher Form haben die sich denn gestern gezeigt, das Orchester? Hat man es Ihnen angemerkt, dass da vielleicht eine Anspannung ist?
0: Nee, die waren eigentlich sehr entspannt und sie sind sehr gut drauf im Moment. Was ich in dem Orchester, ich bin ja seit vielen Jahren auch bei den Münchner Philharmonikern sehr schätze, äh, sie, es, äh, sie haben ganz tolle Holzbläser und das hat man besonders in dem Scherzo bei Schostakowitsch gemerkt, das hat so was Teppisches. Und in dem wunderbaren langsamen Satz bei Mahler auch eben haben die Streicher so ihren großen Auftritt. Dazu kommt das Schlagwerk und so ein Flötist wie Michael Martin-Kofler zum Beispiel. Sie haben auch eine ganz tolle Konzertmeisterin, Naoka Aoki, die viel zu tun hat. Sie spielt Freund Hein bei Mahler auf einer zweiten, um einen ganz hohen, hochgestimmten Geige. Und auch bei Schostakowitsch hat sie einiges zu tun. Also ich finde, die sind sehr, sehr gut aufgestellt im Moment. Und ich habe als Beispiel mal einen kleinen Ausschnitt aus der Schostakowitsch-Symphonie mitgebracht, Mhm. aus dem Presto. Das klingt am Anfang ein bisschen... Wie Offenbach oder auch wie Rossini, ganz knackig.
1: Ja, will man gleich irgendwo hinreiten? Klingt wirklich ein bisschen nach Offenbach. Ja, ist ganz süß. Ja, Krzysztof Obanski hat dirigiert. Was würdest du sagen? Was liegt im Meer, Shostakovich oder Mahler?
0: Ich finde eigentlich doch der Schostakowitsch. Er ist ja ein Tänzer am Pult, der hat übrigens den ganzen Abend auswendig dirigiert. Wow. Also sehr smart und fast bis hin zu Manierierten, so was seine Körpersprache angeht. Und ich fand den Maler bei allem gekonnten und klanglichen schönen Details doch ein bisschen arg gediegen. Also da fehlten mir so die Ecken und Kanten, die es auch in dieser vierten Symphonie von Mahler gibt, die nur vermeintlich naiv ist. Das kann man mehr und schärfer rausarbeiten. Und bei dem Schostakowitsch, der fängt gleich mit einem riesigen Lago an, also voller Schwermut, 15 Minuten, würde ich sagen. Da fehlte mir so ein bisschen die Dringlichkeit letztlich. Dafür war Urbanski dann in den beiden letzten Sätzen, die wirklich unglaublich pfiffig sind, so ganz in seinem Element. Er ist ja auch so ein bisschen ein Showtyp und das, glaube ich, lag ihm letzten Endes mehr. Also was es ihm ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, die Präzision im Detail. Er schlägt sehr elegant, aber es müsste einfach noch ein bisschen mehr auf den Punkt sein. Jetzt ist er ja so ein bisschen
1: in der Spekulation eben auch als möglicher GRGF-Nachfolger. Wie schätzt du das ein? Hat er Chancen? Wäre es wär's gut? Wärst du als langer Begleiter der Michael Harmonika da glücklich mit?
0: Er hat tolle Programme gemacht. Ich erinnere mich einmal, dass er, wir haben mitgeschnitten, die Planeten von Holz kombiniert hat mit der, Star Wars-Suite von John Williams. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass er in die engere Wahl kommt. Ich weiß, dass der Intendant Paul Müller ihn schätzt. Das Orchester liebt ihn. Sie haben ihn dann ähm, aufstehen lassen, aber sind selber nicht aufgestanden, was ja immer ein Zeichen ist. Aber ich glaube es jetzt eher nicht so, zumal ja in letzter Zeit eher andere Namen genannt wurden, nämlich Daniel Harding oder Andres Nelsons oder auch Mirga Graschinite Tila. Das wäre es ja mal, die ist nicht mehr in Birmingham. Mhm. Ich könnte mir auch Lorenzo Viotti vorstellen, der sehr hoch gehandelt wird, der Anfang Februar wieder bei den Münchner Philharmonikern ist, ähm, für den sich, glaube ich, auch die Wiener Philharmoniker für die Oper interessieren, habe ich gehört. Aber derzeit macht ja ein Shootingstar die Runde, der ganz hoch gehandelt wird, La Shani. Und der ist ja ausgerechnet diese Woche beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Da gab es Medienspekulationen, dass er in die engste Wahl gelangt ist. Der ist 34 Jahre jung und stünde für einen Generationswechsel. Aber es sind im Moment eben alles Spekulationen. Wenn es raus ist, hören Sie es natürlich als erstes hier bei BR Klassik. Ich
1: glaube, du hattest einen schönen Konzertabend gestern zum Abrunden. Gab es ein Highlight für dich?
0: Ja, unbedingt. Das war der Auftritt der Sopranistin Christiane Kark in der vierten Symphonie von Gustav Mahler am Schluss, wo mit den Worten des Knaben Wunderhorn so ein paradiesisches Schlaraffenland ähm, vorgeführt wird. Und das hat sie mit einer Warmherzigkeit und großen Gestaltungskraft gesungen. Also das ging einem wirklich zu Herzen. Und da hören wir zum Schluss noch mal rein.